0: Stimați credincioși, să deschidem cuvântul Domnului acum în Epistola 1 Ioan, capitolul 2. Vom citi primele șase versete. Să ascultăm cuvântul. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În această dimineață am primit pe inimă, rugându-mă lui Dumnezeu, să părtășim un cuvânt în care să vorbim despre trei teste ale credinței autentice. Cuvântul lui Dumnezeu, în contextul cinei Domnului, ne învață să ne cercetăm pe noi înșine și în contextul acestei cercetări să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. De asemenea, Apostolul Pavel, într-o altă împrejurare, spunea credincioșilor pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. E foarte important ca din când în când să ridicăm în dreptul sufletului nostru aceste întrebări legate de relația noastră cu Dumnezeu, de identitatea noastră în Hristos, de relația noastră unii cu ceilalți, de ceea ce suntem în contextul cuvântului a promisiunilor lui Dumnezeu și toate acestea cu gândul de a fi sănătoși în credință. E important ca această cercetare, această verificare de sine să o facem în lumina prezenței lui Dumnezeu, asigurându-ne în lumina cuvântului lui Dumnezeu că suntem copii ai lui Dumnezeu. Pe de altă parte... Această învățătură cu privire la testele, credinței autentice, este necesară, este de mare folos și ca să ne păzim sufletele și familiile și biserica de cine știe ce valuri, vânturi, de învățături, de influențe care nu vin din partea lui Dumnezeu, deși într-o formă oarecare se pretind ca venind din partea lui Dumnezeu așa că și în scopul protejării de ceea ce nu e de la Dumnezeu și în scopul întăririi noastre în credința noastră să ascultăm acest cuvânt. Epistola 1 Ioan din care am citit pune la îndemâna credincioșilor trei teste pe baza cărora se pot verifica pe ei înșiși că sunt copiii lui Dumnezeu. Împrejurările în care epistola aceasta a fost dată făcea simțită nevoia ca din partea lui Dumnezeu să vină un cuvânt plin de autoritate și de claritate, pe baza acelui cuvânt, urmând ca fiecare copil al lui Dumnezeu să se poată feri de reziile care începeau să bântuie. Acela a fost contextul. Gnosticismul timpuriu începuse să se infiltreze prin comunități, prin familii, prin biserici, și în scopul demascării și apărării credinței creștine în fața acelui asalt al ereziei, Ioan a fost mâna de Duhul Sfânt să scrie această epistolă. Viacurile au trecut, s-au schimbat doar oamenii, contextele, dar problemele au rămas cam aceleași. Haideți să vedem care sunt acele trei teste și în lumina lor să ne cercetăm astăzi fiecare în contextul cinei Domnului. În primul și în primul rând... Credința autentică se verifică, se întemeiază pe învățătura sănătoasă a Scripturii. Acesta este primul test. Se referă la crez, la crezul creștin, la învățătura sănătoasă a Scripturii. Învățătura pe care o mărturisim este esențială pentru mântuirea noastră. Biblia spune că noi suntem mântuiți prin credință. Înțelegând însemnătatea învățăturii predată în biserică, Apostolul Pavel a spus lui Timotei, să fie atent, să vegheze asupra sa și asupra învățăturii pe care o dă altora, că de învățătura aceasta depinde mântuirea ta, zicea Pavel lui Timotei, și a celora care te asculte. 2 Timotei, capitolul 3, 2 Timotei, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 16. De învățătura pe care o dai altora depinde mântuirea ta și a celora care te asculte. Să vegem așadar asupra învățăturii pe care o primim. Unii dintre noi, și în Biserica Emanuel Slavă Domnului, sunt mulți slujitori. ne îndelednicim cu vestirea Evangheliei. Aducem cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. Grijă mare la ce spunem, că de ceea ce spunem depinde mântuirea noastră a celor a care vorbim, dar și a celor a pe care învățăm. În ce privește adunarea, grijă mare la ceea ce ascultați. În ce ne privește, în Biserica Emmanuel, ne dăm toate silințele ca învățătura pe care o dăm prin frații de aici să fie sănătoasă. Dar trăim o vreme în care informația circulă așa de mult și e suficient să deschizi o pagină de internet, să deschizi un un site și să asculti atâtea și atâtea sunt. Mântuirea noastră depinde de învățătura pe care o primim și pe care o urmăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că la baza învățăturii creștine stă Biblia și în centrul învățăturii creștine se găsește Domnul Isus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu, El este Mântuitorul nostru. Biblia, în privința Domnului nostru Isus ne învață că El este Fiul lui Dumnezeu. În epistola 1 Ioan există o învățătură largă în privința aceasta. Isus este Fiul lui Dumnezeu. El a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat și după întruparea sa s-a adus ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Cuvântul Domnului ne învață că Domnul Iisus a înviat dintre cei morți. El s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Acolo stă și mijlocește pentru noi ca marele nostru preot. El este marele nostru apărător, marele nostru mijlocitor. Într-o zi, Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, se va întoarce. El va veni ca judecător. Va veni ca mântuitor pentru cei care îl așteaptă, va aduce învierea, va ține judecata. Iisus Hristos este Domnul Domnilor, slăvit să fie în numele Lui, El este mântuitorul nostru. Aceste adevăruri trebuie bine fixate în inimile noastre. Biserica creștină îl are pe Iisus Hristos în mijlocul ei, este o biserică cristocentrică. Cel de la care ne tragem numele este Domnul Iisus. Domnul Iisus a spus că nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Mai mult decât în alte împrejurări la cina Domnului, trebuie să subliniem acest moment. În fiecare circunstanță a întâlnirii creștine subliniem aceste adevăruri, dar parcă devin mai vizibile când în centrul nostru este frântă pâinea, este împărțit rodul viței, toate acestea proclamând că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele noastre și că în numele Lui și prin El avem intrare înaintea Lui Dumnezeu. Iisus Hristos este singurul mijlocitor. Acest principiu principiul vechi al reformei, principiul pe care îl găsim în însăși propovăduirea Domnului Iisus și apoi a apostolilor, Solus Hristos, adică numai Hristos, numai prin Hristos, numai prin Iisus Hristos este mântuirea, nu prin biserică, prin Iisus Hristos nu prin tradiții omenești, prin Isus Hristos, nu prin slujitori, pastori, preoți, călugări, cântăreți sau profeți, ci numai prin Isus Hristos slăvit să fie în numele Lui. Mântuirea este darul lui Dumnezeu pe care îl face Dumnezeu Tatăl în numele Lui Isus Hristos. Nu este dat prin medierea sfinților, nu este dat prin intervenții omenești, este dat de Iisus Hristos Fiului Dumnezeu. El este Domnul nostru și este Mântuitorul nostru. La baza învățăturii se găsește Hristos pe care îl mărturisim în aceste adevăruri. El este Cel care mântuiește, Isus este Cel care sfințește. Isus este Cel care umple, botează cu Duhul Sfânt. Domnul Isus este Cel care vindecă, El dă sănătate. Domnul Isus este Cel care ne însoțește în fiecare zi și ne protejează și ne apără. Domnul Isus va reveni, El va judeca pe cei vii și pe cei morți. Isus Hristos este în centrul adurărilor și a părtășiilor noastre. Și încă ceva foarte, foarte însemnat. Tot ceea ce spunem și învățăm despre Domnul Isus trebuie să fie înrădăcinat în Sfânta Scriptură. Trebuie să fie verificat și certificat și confirmat cu cuvântul lui Dumnezeu revelat în Sfânta Scriptură. E atât de important ca în vremea aceasta creștinii, copiii lui Dumnezeu, să-și conducă viața după ceea ce găsesc în Scriptură. Învățătura pe care o mărturisim să fie o învățătură înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt are autoritate. Apostolul Pavel spunea că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos. Acest cuvânt, cuvântul pe care îl țin în mână, Sfânta Scriptură, este cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Și orice credem și orice căutăm și orice trăim, trebuie să fie înrădăcinat și raportat la Scriptură. Și acum cercetându-ne pe noi înșine, dați-mi voi să vă întreb, ce loc ocupă Scriptura în viața dumneavoastră? Ce loc ocupă Domnul Isus în viața dumneavoastră? Care este locul lui Isus în viața dumneavoastră și care este locul Bibliei în viața dumneavoastră? Pe Domnul Isus îl cunoaștem prin intermediul scripturilor, scripturile vorbesc despre el. Faptul că cineva pomenește numele lui Isus nu este suficient. E foarte important ca numele acela care este menționat să fie cel desprins din cuvânt, din cuvântul lui Dumnezeu. Noi trăim vremuri în care oamenii se conduc încep tot mai mult să fie preocupați de spiritualitate, este un accent a vremurilor noastre, dacă în urmă poate cu 30 de ani, cu 25, cu 30 de ani, omenirea nu era atât de înclinată spre spiritualitate cum este acum, în vremurile noastre oamenii au devenit foarte religioși, sunt căutători, dar nu îl caută pe Isus Hristos cum vorbea unul dintre frații din conducerea bisericii, mai într-o întâlnire, că am remarcat acest fapt, faptul că îl pomenesc pe Dumnezeu nu înseamnă că se gândesc la Dumnezeu Bibliei. Faptul că zic Domnul nu înseamnă că se gândesc la Domnul Isus. E foarte important să fim cât se poate de specifici. Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru. Crezul nostru este crezul Scripturii. Și această Scriptură este însuflată de Dumnezeu și are autoritate. Iar are autoritate să ne modeleze crezul, să ne modeleze comportamentul. Ea este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Sim nevoia să aduc o atenționare. Noi trăim vremuri în care creștinismul evanghelic și în special în zona aceasta creștinismului uh, evanghelic, penticostal și carismatic, există o tendință. Tendința de a căuta mai mult experiențele, experiențe spirituale de un fel sau de altul, de a le căuta mai mult și de a le pune deasupra Scripturii. Tendința aceasta a devenit din ce în ce mai evidentă și este extrem de periculoasă. Noi cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu lucrează Mărturisim că Dumnezeu împarte daruri ale Duhului prin care facem între noi semne și minuni. Mărturisim vindecare prin credință. Credem în darurile Duhului, în lucrări supranaturale pe care le face Dumnezeu. Însă, atenție mare, niciodată nu trebuie să punem experiențele deasupra Scripturii. Trăim vremuri în care mulți credincioși, Fug mai mult după experiențe, după semne și după minuni, după ceva senzațional și spectaculos, lăsând alături a scriptura. Cine face așa, mai devreme sau mai târziu, se va rătăci. Să punem pe locul întâi cuvântului Dumnezeu, frații și surori. Experiențele sunt bune și sănătoase în lumina în care sunt suportate de scriptură și verificate și întărite prin cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, Tot felul de trăiri și de senzații căutate de oameni care mai degrabă ascultă cuvântul unui profet împotriva scripturii decât să asculte de scriptură. Așa ceva este erezie. Să spună scriptura ceva și un om să învețe altceva pretinzând că vorbește din partea lui Dumnezeu și apoi oameni să se încoloneze după bărbatul sau după femeia aceea care zice că vorbește de la Dumnezeu în contradiție cu scriptura, asta este erezie. Oricât ar fi de spectaculos, oricât ar fi de mare și de senzațională experiența respectivă, cine fuge după trăiri religioase și după experiențe, punând Biblia în plan secundar, este vulnerabil. Testul învățăturii, cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc și în centrul acestei învățături, acestui cuvânt, Isus Hristos. Toate se construiesc aici. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Deci grijă la această atenționare. Să nu punem scriptura, să nu punem experiențele deasupra scripturii. Al doilea test, foarte important și acesta, ține de morala sănătoasă a scripturii. Învățătura sănătoasă a scripturii, primul test, al doilea, morala sănătoasă a scripturii. Cuvântul Domnului ne învață că emblema bisericii lui Dumnezeu, emblema poporului lui Dumnezeu, podoaba casei lui Dumnezeu, pentru cât vor ține viacurile, este sfințenia. Psalmul 93 cu versetul 5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Trăirea în sfințenie, estimați frași, estibate, surori, confirmă identitatea noastră creștină. Crezul este foarte important. Să mărturisești pe Iisus Hristos în învățătura Sfintelor Scriptură este fundamental. Dar la fel de important e să însoțim această mărturisire cu o viață schimbată, transformată. Cine zice că îl cunoaște pe Iisus, am citit în Scriptură, și nu trăiește cum a spus Iisus, este... Uitați definiția mincinosului după Biblie. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 4. Cine zice Îl cunosc și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în El. Iată că există posibilitatea să spui, să pomenești, să spui: Îl cunosc pe Isus. Îl cunosc pe Isus. Dar dacă nu trăiești, Cuvintele lui Isus, dacă poruncile Domnului Isus n-au putere în viața ta, dacă vorbele lui n-au greutate pentru tine, dacă nu permiți ca acele cuvinte să-ți controleze conduita și morala, dați-mi voie să spun, suntem și micidoși. Adică ne mințim pe noi înșine, în primul rând, zicând că îl cunoaștem pe Isus, dar nu păzim cuvântul lui. Cuvântul acesta spune limpede, cine îl cunoaște pe Isus păzește poruncile Domnului Isus. Și aici ne putem verifica pe noi înșine, ne cercetăm pe noi înșine. Ne-a adunat în locul acesta un crez, slavă Domnului că ne-a adunat acest crez și ne ținem împreună acest crez. Dar crezul acesta are menirea să ne schimbe viața. În ce privește moralitatea, Scriptura ne învață în Epistola 1 Ioan că un copil al lui Dumnezeu se raportează la etică în trei direcții foarte importante și simple. 1. Nu iubește lumea. 2. Nu trăiește în păcat. 3. Modelul lui de viață este Isus. Asta este învățătura în această epistolă și, desigur, o regăsim în tot Noul Testament. Dar aici este pus așa dens, concentrat. Iată ce este scris cu privire la iubirea față de lume. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva, lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Nu e vorba aici de a iubi oamenii din lume, ci e vorba de a iubi sistemul de valori acestei lumi, chipul viacului acestei lumi. Este ca și cum am avea două împărății distincte. Închipuiți-vă că aici este împărăția lui Dumnezeu și în partea aceasta în care arăt acum este împărăția acestei lume. Acestea două sunt în conflict, sunt contradictorii, luptă una împotriva celelalte. Când un copil, un om se întoarce la Dumnezeu, iese din lume și trece de partea lui Dumnezeu, intră în împărăția lui Dumnezeu, omul acela a trecut de partea lui Isus Hristos. Și de acum el trebuie să fie orientat pe valorile împărăției lui Dumnezeu, pe Domnul Isus care este Domnul în împărăția lui Dumnezeu, pe legile care sunt în împărăția lui Dumnezeu și anume scriptura, învățăturile Domnului Isus, pe conduita pe care o găsim în împărăția lui Dumnezeu, pe relațiile care guvernează interacțiunea dintre creștini, copiii lui Dumnezeu și nu stăm cu ochii pe lume, învățând și modelându-ne după ea. A fi creștin... Înseamnă să te distanțezi de modul lumesc, de a gândi și de a trăi. Avem câteva exemple ca să ilustrăm cât este de contradictoriu, cât de contradictorii sunt cele două perspective. Spre exemplu, în împărăția lui Dumnezeu este mare virtute să-ți înfrânezi poftele. Înfrânarea poftelor este virtute majoră, este roada Duhului Sfânt. De că să te confrunți cu tentația și să spui nu. Te întreabă cineva, dar ți-ar place? Da. Dar atunci dacă îți place, de ce nu faci? Nu vreau să fac, pentru că mi-e frică de Dumnezeu. Îl iubesc pe Dumnezeu, vreau să trăiesc în acord cu Domnul Isus, și din cauza aceasta spun nu poftei, nu păcatului, mă înfrânez. te în lume, să vezi ce te învață lumea când este vorba de relația cu poftele. Dacă îți place, Tot. Oh. Lumea te învață că fericirea o dobândești când îți împlinești poftele. Când trăiești după apucături. Când dezvolți Aia Ai fericire. Oamenii neînfrânați, fără nicio o piedică. Asta e lăudată în lume. Și promovată. În împărăția lui Dumnezeu este alu fel. Să luăm un alt exemplu. În împărăția lui Dumnezeu, modestia Smerenia, modestia sunt virtuți majore. Smeriți-vă unii în fața celorlalți, spune cuvântul. Dați-vă întâietate unul altuia. Fiecare să privească pe cel de lângă el mai mare decât pe sine. astea în împărăția lui Dumnezeu. În domeniul lumii este exact pe dos. afirmă eu, cultura eului. Cult, tot, totul e centrat în jurul eului propriu, personal, care trebuie afirmat, încântat, promovat, adulat, lăudat. Și uitați-vă încă din educație, din pedagogie. Să nu pui tu pe copil. Să nu restricționezi dezvoltarea lui cu reguli. Lasă-l să se afirme, lasă-l să se exprime. E-ul lui contează. Și asta e dus în societate până la cele mai alte nivele. Cultul personalității. În împărăția lui Dumnezeu nu există așa ceva. Creștinii sunt învățați să fie smeriți și cel înălțat între ei este Isus Hristos. Exemplele pot continua. Ce înseamnă să nu iubiți lumea? Vorbim de morală. A nu iubi lumea înseamnă să nu te lași inspirat și modelat în gândire, în sistemul tău de valori de ceea ce te învață lumea. Aș mai lua un exemplu. Ce legat de relația cu lucrurile materiale? Scriptura ne învață să fim cumpătați și ne învață să fim generoși. Avem această afirmație majoră la Domnul Isus. Dați și vi se va da. Cât de diferită și de contradictorie este perspectiva lumii. Care te învață grăcenia, trăirea pentru tine, opusul generozității? Vorba unui bătrân din satul în care am copilărit. Foaie verde de dai, nai. ai nu da să vezi cum ai. Păi orice zgârcit se conduce, orice om reținut, zgârcit, strân la inimă, avar, lacom de avere, se conduce după acest principiu lumesc. Copiii lui Dumnezeu sunt în partea cealaltă, sunt generoși, sunt altrui, sunt plini de iubire, podobeți cu fapte bune. Și acum întrebarea este, cum gândești tu viața ta? Știi că identitatea ta spirituală, caracterul tău, relația ta cu Dumnezeu se vede și din cum îți înfrânezi poftele, din smerenia ta și din generozitatea ta? Astea sunt profile de caracter creștin. Sau, cealaltă coordonată, cel născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat. Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta, 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 6, Spune așa, oricine rămâne în el nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprihănire este neprihănit cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Iată relația creștinului cu imoralitatea, cu păcatul. Standardele biblice pentru moralitatea creștină este un marker al identității spirituale. Copiii lui Dumnezeu trăiesc în sfințenie. Păzirea poruncilor lui Iisus Hristos este fundamentală pentru profilul unui copil al lui Dumnezeu. Ne vom cerceta pe noi înșine, gândindu-ne și la relația noastră cu imoralitatea. Trăiești în păcat? Am putea lua niște păcate, ca exemplu. Spre exemplu, minciuna. Ce ar însemna să trăiești în minciună? A trăi în minciună nu înseamnă să minți toată ziua. Orice mincinos are momente în care spune adevărul. Când îl întrebi cât e ceasul, nu te minte. E și spune cât e. Și totuși omul acela este un mincinos și trăiește în minciună. ce califică să fie să aibă această titulatură? Momentele contrari ale vieții. Când acolo pus față în față, când interesul tău este pus la mijloc, când se joacă siguranța ta, interesul tău, și pierzi din cauza că ai spune adevărul, și tu să-ți fui minciuna. Atunci se înseamnă că trăiești în minciună. Cădere în păcat. Sigur, sunt atâtea alte păcate care bântuie în vremea aceasta. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Iată ce spune Apostolul Pavel cuvinte cu mare tâlg și însemnătate pentru poporul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 5, versetul 9 la 11. V-am scris în epistola mea, spune Apostolul Pavel, să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumea acestea, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei răpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Apostolul Pavel, cu alte cuvinte, ne învață. Ca fi creștin care trăiește viața în curăție nu înseamnă să ne distanțăm și să rupem legăturile cu oamenii de lume necredincioși care trăiesc în păcate mizerabile. Dar iată totuși ce ne cere. Și v-am scris să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul care, și aici este problema, măcar că își zice frate. El pretinde despre sine că este copila lui Dumnezeu, că este frate. Măcar că, zice frate, totuși este un curvar sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defoimător, sau bețiv, sau răpăreț, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Observați, vă rog, radicalismul Scripturii, asta este cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem amesteca lucrurile. Dacă surprinzi viața ta descrisă de aceste apucături, trăiri, Degeaba umbli la biserică și spui că îl cunoști pe Iisus? Degeaba pretinzi că ești creștin? Spui degeaba, sunt frate. Dacă ai asemenea relații, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu n-a nimic cu tine, spiritual vorbind. Te iubește, a murit pentru tine, vrea salvarea ta, dar nu și e cu tine. Nu-i aparții, nu te recunoaște. Pentru tine are un singur mesaj, pocăiește-te lasă te de nelegiuire, întoarce-te la Dumnezeu, fă schimbări în viața ta. Și de acolo poate să înceapă viața nouă. Testul moralității. Nu iubesc lumea? Nu trăiesc în păcat? De ce oare oamenii nu pot birui păcatul? Reu, mi-a fost în minte această întrebare. Cred că răspunsul îl găsim tot la Domnul Isus. Ioan 8,47. Frații mei, uneori se pun întrebări complicate și e dureros să observ cum parcă de multe ori căutăm răspunsuri psihologice la probleme spirituale. Nu știu, sunt biserică. Nu e clinică de psihiatrie sau centru de consiliere, E biserică. Răspunsuri psihologice la probleme profund spirituale. E ca și cum ai avea o mâncărime la suple, e scalpul la picior și aștept să streacă. treacă. Uitați răspunsul. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. De aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Observați din ce motiv n-a putut învinge Imoralitatea n-a putut asculta? Că nu era din Dumnezeu. Și aici se trimite la nașterea din nou. E, prin urmare, dacă te surprinzi, dominat de păcate, guvernat de păcate, nu te poți lăsa de ele. Și tot se întâmplă asta. Nu e o schimbare. Hristos nu domnește cu adevărat acolo. Puneți întrebările serioase legate de identitatea ta creștină. Și în această zi. Vă chem să venim cu toată inima către Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Modelul este Domnul Iisus. Așa este scris în cuvânt. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Domnul Iisus. Iar acum dați-mi voie să aduc a doua atenționare. Foarte importantă și aceasta ca prima. Frații mei, există tendința contemporană care pune în evidență aplecarea mai mult spre darurile, spre capacitățile, spre abilitățile, spre harismele unui om decât spre caracterul și trăirea lui curată. Asta este o tendință contemporană. Punerea harismelor deasupra sfințirii, punerea personalității unor oameni, unor slujitori, deasupra trăirii în sfințenie și în curăție. Este o tendință contemporană extrem de periculoasă pentru suflet. Ca și prima, tendința de a pune experiența deasupra Bibliei. Acum tendința de a pune darurile deasupra sfințirii. Asta e iar periculoasă, rău de tot. Oameni care, din punct de vedere moral, sunt falimentari. Și-au lepădat nevestele sau bărbați. Compromis din punct de vedere financiar. Trăitorii în minciună, evident, dar care cu nerușinare vor să ne prorocească. Cu nerușinare vor să ne predice mai departe cuvântul. Oamenii care pentru care vorbele Domnului Isus nu fac doi bani, Evlavia este sursă de câștig, impresionează prin elogvență, prin harismă, prin talente. Și noi, naivi zicem aleluia, predică bine, cântă bine, prorocește frumos, impresionează prin slujirea pe care o face. Uită, câtă lume se duce după. Ce audiență are. Și sfințirea. Frații mei vaș chema în sufletele dumneavoastră să se luați o decizie. Și să spuneți așa: un om care se pretinde că este al lui Isus, dar care trăiește în păcat nu are nici o poartă spre inima mea. N-am ce să învăț de la cineva pentru care cuvintele lui Isus nu fac doi bani. Nu mă interesează ce are să spună în predică unul care trăiește în păcat. Nu mă interesează ce cântă unul care trăiește în păcat. N-are ce să-mi spună prorocie cineva care trăiește în păcat. Gata! Să nu punem harismele deasupra sfințirii. Făcând așa, Vom fi în siguranță. Frații mei, Adevărurile acestea trebuie spuse mai des și vorbite între noi mai des. Să nu încurcăm retorica cuiva cu ungerea Duhului Sfânt. Să nu încurcăm capacitatea lui de a vorbi în public. Asta e retorica. Ia, ce frumos vorbește, ce ungere a avut. A fost mește la vorbă cum a zis apostolul Pavel, oratorul lumii acestea, sau cum e la Cornelescu tradus, vorbărețul viacului acestuia, impresionează cu vorbe mari. Ne vom da seama dacă e om al lui Dumnezeu sau nu, după cât de mult loc ocupă în viața lui caracterul lui Iisus Hristos, Sfințirea. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și testul al treilea ține de relații în zona relațiilor, copiii lui Dumnezeu sunt chemați să-și conducă legăturile cu semenii lor după două principii mari. Primul este principiul iubirii și al doilea este principiul ascultării. În ce privește principiul iubirii, apostolul Ioan consemnează cuvintele Domnului Isus Ioan 13, versetul 34-35, la Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și apoi, uitați cât de clar, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă aveți dragoste unii pentru alții. În Epistola 1 Ioan 4, versetul 7 este scris, Preiubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Creștinii sunt chemați să se conducă după principiul iubirii. În relațiile cu semenii, această iubire capătă forma milei, a binefacerii, a acceptării celuilalt, a ajutorării. Dumnezeu în privința aceasta să ne ajute. Iubirea exprimată în relațiile cu oameni este o probă a identității creștine. Nu orice zel religios este născut în dragostea lui Dumnezeu și în Duhul lui Dumnezeu. Vă ți aminte de Duhul fariseilor care erau atât de zeloși față de lege. Unii dintre ei, pe vremea misiunii apostolului Pavel, s-au legat cu blesteme să postească atâta să se roage și să poți să o cu blestem, nu mâncăm nimic, adică postim până-l omorâm pe omul ăsta, pe Pavel. Și-au gândit-o, ambuscat, o plânde, cum să-l prindă și să-l linșeze, să-l ucidă. Toate aceste comportamente izvorau într un zel religios și un atașament religios față de legea lui Moise. Cum e posibil? Venind mai încoace, evumediu, Mediu, Inchiziția, cum e posibil oare? Oameni care recunosc existența lui Dumnezeu, care iau Biblia și din Biblie își justifică, prin Biblie, justifică răutățile lor, dușmăniile lor, incorectitudinea sufletului lor, violența, agresivitatea lor. Și că se în în Biblie. În Biblie. Oriunde există zel religios și nu e dragoste, e duhul fariseilor. Iubirea leagă oamenii. Iisus a spus că dragostea pe care o avem unii față de alții, în sânul comunității creștine, a bisericii creștine, va confirma în afara acestei biserici că suntem copiii lui Dumnezeu. Vă chem să trăim în dragoste. Eu am cunoscut oameni care fi fost în stare pentru apărarea unor interpretări ale lor din Biblie să-ți facă rău. Să-ți facă rău. Că așa au înțeles ei din Biblie. Ei sunt chemați să fie degetul arătător al lui Dumnezeu, l a indicat în sus. Misiunea lor în lume se să facă dreptate. Lovesc în dreapta și în stânga. Milă n-au, iubire de oameni n-au. Și ne vom da seama de Duhul care îi călăuzește și prin faptul că în familiile lor noi e rânduială. Uitați-vă bine să vedeți On se poartă asemenea oameni cu nevestele lor și cu copiii lor, și cât le rezistă casele. În relații, iubire. Doamne ajută! Și mai e ceva tot în zona relațiilor. Ascultare. Ioan ne spune că noi suntem din Dumnezeu Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă, prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Este principiul ascultării. Cuvântul Domnului în privința aceasta spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În lumina acestor principii simple, iubire și ascultare, copilul lui Dumnezeu este chemat să interacționeze cu cei din jur iubind și ascultând. Și acum dați-mi voie să aduc o atenționare. A treia. Avem tot în zilele noastre tot mai evidentă tendința de a cultiva spiritul de independență în dezacord cu dependența slujitoare, cu principiul dării de seamă și ascultării și asmereniei. Independență. E viața mea, fac ce vreau cu ea. Oameni care au înainte Ascultați-mă bine, când vei descoperi că nimeni în lumea asta nu este mai mare decât tine, atunci te-ai dus pe copcă. Copca, asta e ceva din viața pescarilor. A înghețat bine lacul, gheața e groasă atâta, pescarii se pun deasupra gheții, fac o gaură în gheață și pe gaura aia prinde peștele. Gaura aia se numește copcă. Dacă ai reușit să cazi sub gheață, s a terminat. Și de aici expresia acest proverb, a căzut, a luat o pe copcă la vale. când, des, când cineva va descoperi că nu numai nimeni ia deasupra lui, numai Dumnezeu. n ascultă de nimeni, nu dă seamă de nimeni, la nimeni, nu întreabă pe nimeni, nu se raportează la nimeni. El e Dumnezeu pe pământ. E deci, observa oameni care vor cultiva mai mult personalitatea lor și numele lor, decât vor înălța numele lui Isus Hristos. Ne vom da seama cum stau lucrurile și din atitudinea noastră de ascultare și de smerenie. În privința aceasta, Bunul Dumnezeu să ne vină în ajutor. Închei și vă chem să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, o rugăciune în care să ne cercetăm pe noi înșine. Învățătură sănătoasă, morală sănătoasă, Relații sănătoase. Învățătura rădăcinată în scriptură, cu Isus Hristos în centru. Morală guvernată de etica scripturii. Nu iubesc lumea, nu trăiesc în păcat, trăiesc ca Domnul Isus. Relații inspirate și împuternicite de Duhul Sfânt în lumina iubirii și ascultării. Să ne cercetăm pe noi înșine. Și grijă mare la aceste atenționări, niciodată să nu punem experiențele deasupra Bibliei, darurile deasupra Sfințirii și independența deasupra ascultării și dării de seamă. Să fie Dumnezeu cu noi, cu toții. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm.